0: Priatelia, ja vás vítam v našej dnešnej, dá sa páči, novoročnej relácii po stopách pravdy. Je tu dnes som mnou David Pavlik.
1: Vážení, vítajte, dnes budete zapojení formou telegramu, e-mailu aj telefónov. Vlastne nie, telefón od dne, dnes máme piatok, takže len píšte.
0: A je tu dnes s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubouďo.
2: Dobrý večer, vítajte v roku 2023. Fakty a realita zvýťazia nad frázami a idiokraciou a preto je tu naša vaša relácia po stopách pravdy.
0: Mali sme samozrejme, alebo máme samozrejme nový rok, tak si navzájom držíme palce, aby ten rok bol lepší ako ten predchádzajúci, aby sa nám darilo. Ale okrem toho, samozrejme veľké výročie 30. výročie vzniku Druhej Slovenskej republiky, našej druhej štátnosti v moderných dejinách. Samozrejme, veľké, veľké výročie dôležité. A z tohto miesta chceme poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí sa za druhú Slovensku republiku bili, ktorí sa bili za to, aby sme dnes žili na Slovensku. V Slovenskej republike, všetkých všetkým vám samozrejme vás pozdravujeme a všetkým vám ďakujeme. Prejdem rovno, teda toto bybo mohla byť naša prvá otázka, naša prvá téma, naša prvá problematika v prvej relácii v tomto roku. Tak ako si, ako si to prežíval ty, alebo Ako si ty vnímal uh, tie debaty, ktoré vtedy boli, keď bola ešte federácia, keď sa to lámalo a keď nakoniec teda vznikla druhá Slovenská republika?
2: Jasné, dnes je to naša téma, no ale keď si začal takto s osobnými skúsenosťami, ja to poviem otvorene, nebudem sa uh, nejako hrať na niečo, či tomu chce niekto veriť alebo nie, ale 1982, to som bol maturant ešte v minulom storočí a ja som už vtedy, ti, ktorí vedia, si pamätajú, keď som bol na gymnáziu v Banskej štiavnici, tak som hovoril, že Slovensko-Haas bude samostatné. A trval som si na tom a obhajoval som to, vtedy to bolo úplne sci-fi, takže to bolo prvé také štádium, no vtedy som ešte žiadne nálepky neschytal, potom prišiel 89. Prvý impuls bol 89., začalo to jasné slobodné vyjadrovanie. V 90. rokoch to začalo. Litva, Lotyšsko, Estonsko. Samostatné krajiny. Jasne, potom prišla nešťastná vojna v Juhoslavii, ale to je iná kapitola, kde sa osamostatňovali jednotlivé národy. My až v 93., ale v 92. to začalo zúriť. A to bola presne tá perspektíva. Národná suverenita, rovnocenný partner, to nebolo o tom, že byť proti niekomu, ale jednoducho tak, ako každý národ, tak ako tie jednotlivé štáty sa snažili same byť vlastnou jednotkou v rámci medzinárodných vzťahov, tak to si zaslúžilo aj Slovensko. No a moja anabáza začala, no odtedy už v podstate začali aj tie nálepky. Ja som v 90. roku pracoval v denníku ľud, potom to bol denník ČAS. A vtedy som videl, v denníku Pravda tam kritizovali slovenských nacionalistov a boli Slováci, ktorí boli v Nemecku a založili organizáciu Hnutie za oslobodenie Slovenska. HZOS malo túto skratku. A mali také radikálne heslo, ale pokojnou cestou. A v rámci Bratislavy sa šírili také letáky Preč s ČSFR vládnime si sami? Československá federatívna republika, potom pomlčkové záležitosti. Čiže tá samostatnosť Slovenska bola pre mňa ako vždy prvoradou záležitosťou, lebo to je národná emancipácia, to je celý ten, ako ty hovoríš, to je druhá Slovenská republika, aj k tomu sa dostaneme prvá, vieme, za to nás fackujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vieme aj prečo, aj to si povieme na rovinu. Takže pre mňa bolo zadozúčenie tie reči, že dvojdomček rôzne formy konfederácie a podobne, čo aj tí, ktorí potom boli veľkí, by som povedal, patrioti v 93. Tak ešte v tých 90. rokoch sa báli. Ešte uvažovali nad rôznymi kombináciami, čo by ako mohlo byť. Nie jednoznačne samostatnosť. Suverenita, samostatnosť, tak ako ostatné štáty v Európe, ktoré sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Ale samozrejme, s dobrými susedskými vzťami. Neprijali nám žiaľ ani susedia, ani nikto nám neprijal. Ale našťastie, uh, hoci sú odsudzovaní za to Klauza Mečiar, ja zase tvrdím, strašili nás z 90. rokov, že samostatné Slovensko to bude balkánska vojna. A už tedy poukazovali na to. Pozrite sa, v 91. to vypuklo na Balkáne. Samozrejme Slovensko, Chorvátsko, Srbii, Bosná, Hercegovina. Mlelo sa to tam. Západ sa do toho angažoval každý. Pozrite sa, toto nám hrozí Balkán. Nie, nestalo sa. Nestalo sa. To je perfektné, že sme sa kultivovane dokázali rozísť bez občianskej vojny. Tie vášne tu boli. Samozrejme, trhali sa zástavy. Ja som to zažil v hlavnom meste Slovenska na námestí SMP, Fanatici, federalistickí, arvozni, trhali slovenské zástavy. Lebo neboli spokojní s tým, že môže byť nejaká samostatnosť. Do dnes to trvá. Všimte si určitých novinárov, určitých hercov, ešte aj ich deti Novotové a tento spolok. Ešte to je plné nenávisti k slovenskej samostatnosti. Oni to schovávajú, lebo mečiarizmus, lebo tunelovanie, lebo áno, mnohé negatíva tu boli. Ale v prvom rade, čo im ležalo v žalúdku, samostatné Slovensko a emancipačný proces slovenského národa čo, dodnes sú alergicky, to si všimnete radi, čo vás bol, to vždy povie naša krajina, Slovensko, ako to je. Národ, jej, kdeže, občan, no veď, na no čo? Národ, občan, veď, prečo by sa to malo vzájemne vylúčovať? Takže tieto procesy tu boli, toto pnutie tu bolo a napriek rôznym tým, ja som ani nespra, nesprivatizoval nič, ani netuneloval, ani sa nenabalil na samostatnosti, ale myslím si, že tá myšlienka, tá ideá, pozrite sa dodnes, to si potom v téme vysvetlíme, kto všetko bojuje za svoju samostatnosť terorom, násilím, občianskou vojnou, kampaňou, väzením, všetkým možným. A my sme tu, musím to otvorene povedať, my sme tu samostatnosť dostali a ešte dnes tu máme plno ľudí, ktorým to dodnes nevyhovuje. A napriek tomu prijímajú funkcie v rámci samostatného slovenského štátu.
0: Dobre, to je možno taký tvoj komentár z toho osobného pohľadu. Neskôr sa v tej hlavnej téme, v tej hlavnej časti k tomu dostaneme z takého možno širšieho úhla pohľadu. Čo ťa ešte okrem toho ľubo zaujalo? Aké témy? Skús dať nejaký komentár k tým aktuálnym veciam, ktoré sa dejú okolo nás?
2: No v prvom rade v novom roku začneme aj optimisticky, pretože ja tento rok nám začal ako začal, žiaľ, aj negatívnymi javmi hneď. hneď Prvý deň nového roku. Vieme, aké tragédii došlo v Michalovciach, ale k tomu sa dostaneme. Nie je to určujúca udalosť, ale o niečom vypovedá o tej idiokracii, v ktorej žijeme. Ako k tomu pristupujú politici, nehovoriac o prezidentskom paláci. Ale v prvom rade optimisticky, pretože prišiel mi pozdrav z Cypru, kde naša diváčka, poslucháčka pred pol rokom zistila, že je kultúr blok, žije na Cypre, počúva, samozrejme praje nám všetko najlepšie, zdravie, šťastie, čo je teda veľmi pozitívne. Ale ako uviedla, že na Cipre je dosť Slovákov a síce sú v cudzine, ale nehambia sa vyvesiť slovenskú zástavu. Čo ma takisto potešilo, pretože vieme, dnes je trendy duhová ukrajinská, ako v minulosti, keď už sa bavíme o tom, čo človek prežil alebo čo poznal. Tak samozrejme, že nemali sme slovenskú zástavu, mali sme Československu. A vedľa nej bola, či sa to teraz niekomu bude páčiť, alebo nie, sovietská handra. A tá bola pri všetkých príležitostiach, od ZDŠky až pri štátnych sviatkoch jednoducho vždy. Potom to prešlo, bola Československá, už je slovenská, ale vedľa nej modrá handra. A teraz je modná EU, teda samozrejme, dúhová ukrajinská a podobne. No ale my sme na Slovensku, takže ako keď nejaká zástava, nech sa páči, nech sú zástavy. Ukrajinská nech je v Kieve, dúhová, nech sa páči, nech ju majú vo svojich kluboch, v tých miestnostiach, ktorí sa schádzajú tam, nech si majú zástavu, akú chcú, ale pokiaľ ide o štát, tak symbolom je slovenská zástava. Takže je to pekné, keď náci pre, lebo iní si väšajú svoje zástavy. U nás už vidíte... Ja to vidím aj tu v tesnej blízkosti. Ukrajinci sa nasťahujú, nás si nejaký byt a na balkón si dajú ukrajinskú zástavu. No veď v poriadku, ale tak niekto si môže dať Palestínsku, niekto si môže dať Kurdsku a môže si dávať každý, čo, aké, aké zástavy chce. Niekto si môže dať, ja neviem, niekto si môže dať zástavu Azova, niekto Wagnerovcov, no ale to už je o niečom inom. Takže je to je to, myslím si, také symbolické a to ma teda teší, že vieme, že či v Írsku alebo aj v Spojených štátoch. Ale toto bol taký príspevok z Cipru. Ale jedna zaujímavá vec, ktorá tam zaznela, pretože dána naša diváčka napísala, že je teda rodená bratislavčanka, aj rodičia a je zhnusená, toho, kde, je zhnusená z toho, kde sa momentálne nachádza milované mesto, v akej žumpe. Je to veľmi pekné, pretože vieme, že... Politicky to myslela samozrejme, pretože vieme, že hlavné mesta sú také, aké sú, no sú to centra liberalizácie. Je to dané tým, že hlavné mesto, čo máme byť hrdí všetci Slováci na to, a každý vo svojom národe, má to hlavné mesto, je symbolom toho štátu, jeho histórie, no ale hlavné mesto zároveň priťahuje všetkých prosystémových kariéristov. Tam urobíš kariéru, dobrá pozícia, ministerstva, mimo vládky, firmy a tak ďalej. Čiže máte prosistémových kariéristov. Tí nebudú mať národné cítenie ani vzťah štátu. Hlavne, že je tučný plat a pôžitky. Potom tu máte rôzne menšiny, ktoré takisto nič zlom, ale nemajú vzťah. Vieme rôzne vyjadrenia. Nech zmizne Slovensko z mapy a je s jeho bohabojným národom a podobne. Čo samozrejme, keď to niekto povie z LGBTI, tak... To nie je žiaden problém, to nie je štvanie alebo hanobenie rasy národa a presvedčenia. Máme tu rôznych imigrantov, takže toto je voliť elektorát Vala, Čaputovej, Kísku a podobne. Ale toto, toto je hlavné mesto Slovenska, Bratislava. To nie je dúhová metropola, to nie je ukrajinská pobočka, ani filiálka Jeruzalema. Oni majú svoje hlavné mesta všetci. LGBTI je neoficiálne San Francisco. To je ako ich centrála. Takže môžu sa k tomu pohodlne teda hlásiť, ale prečo ako znevažovať Slovensko, útočiť na to, mať aké výhrady? Minule som to spomínal, poslanec Čebej toho času už na dôchodku, ale celý čas strávil pohodlné miesta v parlamente, keď sa vyjadril, že keď vidí slovenský znak, tak mu je nadávenie. Potom sa vyhováral, že on myslel gardistický znak, nie slovenský. No a toto je táto skupina ľudí, ktorí nikdy nechceli samostatnosť, nikdy nemali vzťah k slovenskému národu, ale teple miestečka v rôznych inštitúciách, to áno. No ale keďže sme pri tej Bratislave, hlavnom meste Slovenska, vyšiel jeden zaujímavý údaj, čo ma teda pekne preklapilo, v bratislavských novinách. V bratislavských novinách vyšla štatistika, pokiaľ ide o príslušníkov židovského etnika. A tam bolo uvedené, že k židovskej národnosti sa v rámci sčítania obyvateľov domov a bytov v 2021 prihlásilo 596 obyvateľov Slovenska. Ako ďalšiu národnosť ju uviedlo 1242 osôb. Takže tých 596 obyvateľov, hlásiacich sa k židovskej národnosti, predstavuje 0,01% Čiže hovoríme o stotine percenta zo všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Najvyšší podiel obyvateľov so židovskou národnosťou, kto to ako bere, niekto tvrdí, že je to o náboženstve, niekto o etnicite. No ale najviac, najvyšší podiel obyvateľov žije, no nemusíte hádať samozrejme, že v Bratislavskom kraji, kde sa k nej hlási 195 osôb. No a z okresov je najvyšší podiel obyvateľov so židovskou národnosťou v okrese Bratislava 1. No samozrejme. To je pochopiteľné. No a pri ďalšej národnosti, uvádzali si aj ďalšie národnosti, tak je najvyšší podiel obyvateľov hlásiacich sa k židovskej národnosti opäť Bratislavský kraj a okres Bratislava 1. 158 obyvateľov, 519. Ale keď hovoríme o slovenskej štátnosti, veď samozrejme, každý sa môže hrdo hlásiť k menšine, k svojmu presvedčeniu, ale všimnite si, ako nám neustále vyčítajú. Hovoríme o druhej štátnosti. Vieme, že prvá štátnosť je v nemilosti. Áno, vznikla v takých podmienkách, akých vznikla. Bolo to v 1939. V Európe vládla Tretia ríša. Ale uznali nás všetky štáty. Drvýva väčšina, dokonca aj Spojené štáty a podobne. A žiaľ, bolo to takto nastavené. Lebo pretože v tých časoch boli, bola politická realita, aká bola. Potom prišla sovietská ríša. Potom... A americká Sovietska ako zápasenie v rámci Európy v nových podmienkách. Takisto sa stanovilo, kto komu bude patriť. A potom teraz je tu americká ríša. No vždy je niečo a v tých reáliách treba uvažovať. Ale keby sme to takto brali, pretože vieme, že mnohí tí povestní prestitúti ktorí nemajú vzťah k Slovensku, neustále vyčítajú, čo sa dialo, aký vzťah mali Slováci. Dajme tomu v tomto prípade, pokiaľ ide o osoby židovskej národnosti a pranierujú nás a kritizujú, ale jasné, sú to, majú to podobné paragrafy, nemôžete napísať nič ani z 19. storočia, čo bolo. Ale veď, treba sa, to čo hovorím na začiatku, realita a fakty nad frázami a idiokraciou. Takže keď si to tak spätne zoberieme, prečo sú tie vzťahy, aké sú? Tak si pripomeňme tú našu štátnosť, pretože my sme mali štátnosť tých 6 rokov a potom od 93. Dovtedy, aj keď to bolo Československo, to nie je niečo proti uh, našim, uh, našemu spriaznenému národu, by som povedala blízkému blízkemu, českému národu a k moravskému, ale jednoducho to bola česká štátnosť od 1918 s tou prestávkou protektora Bömenu Meren ale takisto aj po druhej vojne to Československo, federácia a tak ďalej, nástup Havla, vždy to bolo Československo a to bola Česká štátnosť no a samozrejme, že teraz máme najlepšie vzťahy Pochopiteľne, lebo sme rovnocenní partneri. Už sú zbytočné reči, kto na koho dopláca, kto komu pomohol, nepomohol. Na začiatku sme si pomohli vzájomne, pretože to bolo aj rozhodnutie mocnosti, nemecký vplyv, v Nemcov bolo v Československu viac ako Slovákov. No a u nás zase maďarský vplyv. Ale to je minulosť len, keď sa k nej vraciame, k otázke štátnosti, aký bol vzťah napríklad občanov židovskej národnosti, nehovorím, že všetci, ale povedzme si fakty, k, napríklad otázka Bratislavy, keď sme už pri Bratislave, hlavnom meste Slovenska. V 1918, dnes je to na meste 17. novembra, pred Starou Tržnicou, tam Maďaroni a Židia napadali Slovákov a legionárov, československých, čiže českých legionárov, pretože chceli, aby Bratislava bola súčasťou Maďarska. To nie sú fámy, to je historicky opodstatnené. Tam bol ťažký boj. A dnes, keď sa pozriete... Treba sa dohlásiť svojej národnosti. Keď si albánec, si žid, si slovák, si cigán, no a čo? Prihlásiť sa treba, dokázať vzájomne existovať. Ale dnes, keď sa pozriete, taký Fedor Gál, taký Michal Havran, Arpi Šoltés, Peter Šuc, Daniel Lipšic. Aký oni majú vzťah k štátnosti a slovenskému národu? Urážky, znevažovanie, no tak potom... Potom to je vizitka toho, aký mali vždy vzťah. No a dnes samozrejme, keď sa pozriete na určité printové médiá, k tomu sa dostaneme, a titulky, aká vlna nenávisti, nie že z až nenávisti, že vôbec Slovensko existuje a je samostatné. Žiaľ, no takto tak začal nový rok, ale to je tá naša hlavná téma. Ale čo je horšie? Čo sa stalo? A to takisto vypoveda o niečom práve. Toho 1. januára, a to je vražda v Michalovciach, brutálna vražda, kde 18-ročný mladík z miestnej osady, Angin Mlin, to znamená, že Cigán, Indoslovák a podobne, zo zvyšných dôvodov pri bankomate naháňal zdravotnú sestru a dopichal ju na smrť. Valentín H. z tamojšej cigánskej osady. Zamocka. Tam sa neustále zdôrazňovalo, nehovorme meno toho vraha, pretože si nezaslúži, aby sa hovorilo jeho meno. No tak toto je Valentin H, ten vrah, 18-ročný. 18-ročný vrah ciganského pôvodu, ktorý mal problém s alkoholom a podplyvom alkoholických nápojov sa aj agresívne správal pred touto vraždou. Konzumoval alkoholické nápoje. No a jeho, jeho obeťou bola Erika. Už predtým napadol inú osobom ale tie sa podarilo rozchovať a Erika obetavý človek zdravotná sestra doplatila na toto stretnutie smrťou. Čo je na tom zahrážajúce? To sa môže stať pochopiteľne, len keď sa pozriete, keby sa to stalo naopak, hypoteticky. Obetavá zdravotná sestra rómskeho pôvodu, cigánskeho, dopichá na nejakým bielým asociálom. Lebo áno, však alkoholici, koalícia, asociály, paraziti, nebudeme sa tu hrať na nejaký falošný humanizmus, sú zastúpení v každom etniku. Niekde viac, niekde menej. Niekde veľmi výrazne a niekde podstatne menej. Ale to sa nesmie, lebo to je nekorektné. Od Ameriky až po Slovensko. Takže, keby sa to stalo naopak, čo by sa dialo? Čo by sa dialo? To, že by sa burcovala cigánska osada, to, že by tu nabehli Polak z Europarlamentu alebo Ravas, ktorý sa teraz ozýva bývalý splnomocnenec pre cigánskú otázku pri vláde, že by tu nabehli médiá všetky obalujem sa, že by tu dobehla aj Madame Čaput, ktorej potom to, ako sa zachovala v tejto situácii, ja ju nazývam, že to je bezcitné monštrum. Bezcitná matrona Chaput, pretože pri iných slzích a tu to pošle nejaké slovička, dostaneme sa k tomu. A keby sa to stalo naopak, všetci by boli vinní. A teraz to neplatí, to je výnimka, to je z etnika, on robí hambu aj ostatnému, aj ostatným, tí, ktorí pracujú, no veď v poriadku. No, ale potom to berme aj tak, strele na názamockej. Aká kampaň sa spustila? Všetci sú vinní. Všetky národné strany. Všetky strany, ktoré kritizujú imigráciu alebo kriminálitu menšin, všetci kresťania, lebo uznávajú tradičnú rodinu, stupenci tradičnej rodiny, všetci boli zrazu vinní. Všetci za to mohli. Kolektívna vina, kto sa neklania duhovej zástave LGBTI, má na to svoj názor alebo obhajuje tradičnú rodinu, aj bez politickej príslušnosti, môže za vraždenie na Zamockej ulici. Aha, a teraz kto môže za to, za to vraždenie? Osada? Politici, ktorí ich brania, mimovládky, ktorí z nich robia nad občanov. novinári, ktorí zatajujú určité veci. Ako je to teraz? A to je práve to zaražajúce. Takže niektorá obeď je bezvýznamný občan a iné obete sú nad občania. Čiže keď patrí obeť k menšine, je nad občan. Pretože toto, čo stvárala Čaputová, Hegera, celé tie spolky, nehovoriac o kultúre a umení, veď vieme, kto je pohoda, Kaščak okamžite zneužijú politickú situáciu. Desiatky koncertov a LGBTI sa necítia bezpečne a ľudia v blízkosti cigánskych osad sa cítia bezpečne. Na územiach, kde je značný počet tejto marginalizovanej menšiny, sa cítia ľudia bezpečne. Ojedinelý prípad, veď minule, takisto občan cigánskeho pôvodu ale obe, prezliekajúci sa za ženu, transka, napadol sedemnáctročný dievča, dopichal ho do chrbta, našťastie prežilo zázrak. Myslím, že to bolo v Trenčíne. Urobila sa z toho obrovská kauza? Kto za to môže? Všetci LGBTI? Všetci z danej menšiny? A tu je tichučko. Toto besitné monštrum Čaput, alebo táto matrona, sa v súvislosti s touto vraždou vyjadrila v stredu večer na sociálnej sieti. V stredu večer, to sa stalo v nedelu. Ale samozrejme, že ho museli najprv chytiť vo vlaku do Českej republiky, utekal, tam by sa stratil. Pozoruhodné je, že keď aj prišli do osady a našli tú vraženú zbraň, zakrvávené veci, no čo robila jeho rodina? Samozrejme, že to nie je pravda. Okamžite ho bránili, to je nevinný chlapec, nikdy by nič že urobil. Tí ostatní tam samozrejme kritizovali, ale tá, tá situácia, ktorá je, to nie je chyba väčšinovej spoločnosti. A keď sa zmôže táto bezsytná matrona na nejaké vyjadrenie na sociálnej sieti, je mi nesmierne ľúto, že Nový rok začal na Slovensku touto smutnou udalosťou. Prosím, buďme všímaví, keď niekto volá o pomoc. Ľahostajnosť zabíja, mnohí volajú o pomoc. Lenže nemusia patriť k menšine. Táto osoba, toho času žiaľ v prezidentskom paláci, ronila slzy pred... Tí, ktorí sa pohybujú v Bratislave a poznajú to prostredie, tak pred LGBTI bordelom. Pretože tepláneň je povesná aj v tých ich kruhoch tým, tí, ktorí viete, o čo ide, termín uh, sugar daddy. To znamená, že starší pán si tam vyhliadne mladšieho na hry. Aj to sa tam deje. Alebo nedialo, no dobre, tak keď sa to nedialo, jasné, že poprú všetko. Takže tam sa slzí, ale tu sa nepríde. Tu sa nevyjadrí nejaké na sociálnej sieti nejaká veta, buďme všímaví, buďme všímaví samozrejme ku každému, kto volá o pomoc. Tí ľudia na tých, v tých oblastiach, kde je marginalizovaná skupina a terorizuje svoje okolie kriminalitou, násilím, čase dávok a tak ďalej, a vo vlakoch, v autobusoch a tak, aj ti volajú o pomoc. Ale tých si nikto nevšíma. Tak buďme všímaví, bez, bezcitné monštrum Čaput, buďme všímaví aj k týmto ľuďom, pretože to nie je o rasizme, to je o tom, že aj iní majú strach. A nemusia patriť k menšine. Iz ráno o pol do bankomatu a čo má byť? Niektorí ako si myslím, že začali tam tárať, že čo robila takto skoro ráno pri bankomate. Vy to nebolo o v noci, aj keby, to sa máme bať, chodiť po uliciach. Oni sa, tvrdia LGBTI, že sa boja, alebo sa po nich strela a títo ľudia sa neboja. To sedemnáctročné devča dopíchané, teraz Erika ako obeď a mnoho ďalších, o ktorých sa ani nepíše, lebo prejdú nejakým mlčaním a podobne. Tak potom pravidla pre všetkých. A samozrejme, že sa okamžite angažujú predstavitelia marginalizovanej menšiny. Keby si to aspoň priznali, že áno, ľutujeme, vyjadrie, mám sústrasť a ja, tak ďalej. Tento bývalý spolmocneniec vlády pre cigánskú otázku, Abel Ravas, hovorí o tom, že nemôžno porovnávať to, čo bolo na Zamockej, pretože to je v podstate pripravovaná vec. Toto nebola pripravovaná vec, áno, no večak feťák alebo alkoholik a asociálnym cítením je čalcovaná bomba. Samozrejme, skôr či neskôr sa niečo môže stať. Nemusí zábiť, nie. Stačí, že dobodá alebo dobie a podobne alebo terorizuje niekoho vo vlaku ako minulé z a tých, ktorých tam cestovali a nedokážu si poradiť ani policajti. Takže toto je problém, tak sa netreba vyhovárať na menšiny a rasizmus, ale riešiť problém. To je práve tá idiokracia a tie frázy. No a tento bývalý spolnomocnenec Hovorí o tom, že to je iba zlíhanie jednotlivca a nemá sa odsudzovať celá komunita. No tak, strelec na zamocke je zlyhanie toho jedného chlapca. A nie všetkých politických strán, nie všetkých stúpencov tradičnej rodiny, nie všetkých stúpencov väčšinového národa alebo hrdých na svoju vlast a na svoj národ, pretože sa neklaňajú duhovej zástave, to je tento pri... A nie o tom, že stále je tu tá hypotéza jasné, že policia sa ňou nebude zaoberať, pretože to politicky nevyhovuje. Opäť ľudia, ktorí majú blízky k tým kruhom, že bol nejaký manifest a podobne. Ale vrha aj je hypotéza, pokiaľ ide o tento LGBT bordel na záckej. Sexuálny trojuholník. A veci, ktoré sa odohrávali údajne medzi tými tromi, či sa pozná aj toto je môže byť možnosť, ale na čo to skúmať. Začo to skúmať? Nevera a podobne, žiarlivosť. Ale hodíme to na politickú kartu a odsudíme všetkých a začneme kampaň v parlamente a v, a v Európskom parlamente. Budú teraz v Európskom parlamente Polak riešiť, aké je spolužitie s marginalizovanou menšinou? Lebo raz za čas sa niečo stane. Stane sa množstvo prípadov, o ktorých sa ani nehovoria nevie. No ale takáto vražda sa už utajiť nedá. A samozrejme, že okamžite sa tu začne spomínať krajine pravicové strany. Rómska karta, no Rómska karta by žiadna nemusela byť, keby neboli tieto problémy. Tá Rómska karta, neviem, tí skôr, na, skôr narodení si pamätajú, Rómska karta bol problém už za socializmu. Neboli žiadne krajine pravicové strany, ani populistické. Jedna tu jediná bola, ktorá takisto uprednostňovala túto skupinu, ale boli prísnejšie pravidlá. A takisto bola kriminalita a takisto osadenstvo vo vezení. Aj to boli disidenti asi. Takisto bytky pravidelne, prepadnutia, násilia a tak ďalej. To tu bolo vždy. Bohužiaľ, treba to kultivovať. Ale nie vyhovárať sa. Pri tejto príležitosti som čakal, že budú cigánsky predstaviteľi, ich organizácie a tak ďalej takisto budú vyzývať a takisto sa budú ospravedlňovať a to, čo sa deje, keď je to v nejakom opačnom prípade. No ale u nás to končí tým, že na mieste, kde bola zavraždená Erika, budú horieť sviečky a týmto toto skončí. Nebude kampaň, nebude, nebudú pochody. Naopak, rýchlo sa na to zabudne. Takže toto nie je šťastný začiatok roka, ale vypoveda o tom, v akej spoločnosti žijeme, a aká demagógia sa tu šíri namiesto skutočného riešenia problémov. Lebo
0: dáme si teraz prestávku. Po prestávke prejdeme aspoň teda v rýchlosti na naše pravidelné rubriky, ktoré budú pravidelne samozrejme aj počas Nového roka v roku 2023 a potom sa budeme snažiť prejsť na hlavnú tému. Priatelia, ja vás tam späť po predstavke v našej relácii po stopách pravdy. Akurát sa s Ľubom aj s Davidom bavíme o tom, že asi by bolo vhodné, Keby sme sa my nejakým spôsobom pokúsili zachytiť vypovede spomienky tých hlavných aktérov vzniku druhej Slovenskej republiky, ale aj tých bežných ľudí, tých bežných pamätníkov, ktorí majú nejaké spomienky, ako to vnímali, ako si spomínajú na tú atmosféru a tak ďalej, pretože sú to vzácné okami, ktoré treba zachytiť, treba to všetko zdokumentovať a myslím si, že toto bude ďalší ten projekt, do ktorého sa Kultúrblok pustí, samozrejme Nebude to hneď, nebude to o týždeň, nebude to ani o mesiac, ale postupne sa to budeme snažiť nejakým spôsobom spracovať, pretože tá druhá slovenská štátnosť naozaj nie je samozrejmosť to, že máme samostatné Slovensko, samozrejme tá suverenita je ovplyvňovaná tými geopolitickými faktormi, to bola aj predtým, počas Prvej Slovenskej republiky, ale aj tak je to veľmi dôležitá vec a je nutnosť, aby sme to my, tí obyčajní, bežní príslušníci Slovenskej republiky vnímali takto, že je to dôležitá vec a bránili. Bránili, čelili tým výzvam spoločne. Dobre ľubo, ja ti slovo. Poďme na tie naše tradičné rubriky.
2: Takže ešte v rámci tých našich rubrík Libioti Uh, ako niečo úplne zaražajúce. Ja som neveril vlastným očiam, ale ako všetko je možné v idiokracii. V denníku N, keď bol titulok, Lucia Molnár Satinská snívalo sa mi, že Julo cestoval za Zelenským, aby sa dohodli, ako treba ísť na Rusov. Tak ako to... <laughs> Julo Satinský, známy to humorista, satirí, komik, zomrel pred 20 rokmi. Vtedy jeho cera Lucia mala 16 rokov. Teraz v rámci rozhovoru táto Lucia Molnar Satinská, ktorá pracuje v jazykovednom ústave Ľudovita Štúra, tam blúzni o svojich snoch. Ale nech sa jej sníva čo chce. Ale že Julo ako otec cestoval za Zelenským, aby sa dohodli, ako treba ísť na Rusov, to už opäť kolektívna vina, čo všetci Rusy. Či sú to Wagnerovci, Prigošvin, alebo sú to Rusi, ktorí odmietajú vojnu, alebo Rusi, ktorí dezertujú, alebo Rusi, ktorí majú na to iný názor a tak atď. Ako treba ísť na Rusov? Ja si neviem predstaviť, že by niekto si dovolil, dajme tomu tiež, nejakého známeho človeka, syn po nejakých rokoch alebo dcera, by povedala, že uh, snívalo sa mi, že môj otec sa stretol s predstaviteľmi Hamasu, aby sa dohodli, ako ísť na Židov. To by bolo ako rasizmus, niečo nepriateľné. Alebo naopak snívalo sa mi, že sa môj otec, Julo, alebo ktokoľvek iný, stretol s Putinom, aby sa dohodli, ako treba ísť na Ukrajincov. Ako tento, tento, táto patologická nenávisť, toto stavanie sa za bojovníkov proti Rusom a to povie jazykovedkynia, ktorá sníva o tom, ako ísť na Rusov, ako ísť na Rusov, čo treba ich pozabíjať, vyhladiť alebo zničiť ich krajinu, náhnať ich do mora a podobne keď sa to hovorí v súvislosti s Izraelom, tak je to antisemitizmus a je to niečo nepriateľné. A tuto Rusy každý deň, ako vyriešiť Rusov. No tak na tej vojne majú mnohý podiel. Samozrejme, z každej strany, aj z východu, aj zo západu, aj zo severu. A všetci zúčastnení na tej vojne. Môžeme sa do nekonečna baviť, prečo to vzniklo. Ale takýto stupidný titulok a takéto stupidné blúznenie o snoch, tak to je libiotizmus najvyššieho stupňa. No a potom ďalší. Najlepšie je, keď o vlastenectve hovoria lokaji. Pretože vlastenec je vtedy, keď si nájde ten správny otvor a do neho sa strká. V tomto prípade americky. Prečo? Žiaľ Bohu, že som taký vulgárny, ale viedlo ma k tomu vyjadrenie Káčera, nie Donalda Káčera, ale to je momentálne teda Rastislav Káčer, súčasný minister zahraničných vecí v odvolanej vláde Eduarda Egera. Aký slovník používa e, táto osoba? Pretože predchádzajúci minister zahraničných vecí Ivan Korčok posledný deň roku 2022 skončil svoju 30-ročnú kariéru v slovenskej diplomatickej službe. Ja by som povedal v, v diplomatickej službe, pretože Korčok presne vedel za tých 30 rokov, kam tam smerovať však. No a hovoril o tom, ako mu bolo cťou slúžiť Slovenskej republike a že bol súčasťou teda slovenskej diplomatickej služby od vzniku Slovenska, samo pekne, no ale učujúci bol vstup do EÚ, do NATO, predsedníctvo v Rade EÚ až pod dnešok, keď máme jasnú na hodnotách postavenú a preto proslovenskú zahraničnú politiku. Na hodnotách postavenú a proslovenská je vtedy, keď sa kláňate Bruselu a Washingtonu. A to robil celý čas Korčok a v hlbokom predklone. No ale potom je tu tento nový minister, Rastislav Káčer, takisto diplomat, osoba z Globseku, takisto verný lokaj americkej ambasády. A ten sa zase vyjadril, a teraz prichádza ten slovník, v súvislosti s Korčokom, lebo toho teda ospevoval, Keďže ho poznám a viem, že vlastenectvo nie je pre ňoho sezónny kabat. A pozrite, akí vlastenci. Korčok a Káčer. Ktorí podľa potreby prevracia. A tu by som mohol napísať celý zoznam tých cynických hoviat, To píše aj minister zahraničných vecí. A čo sa čudujeme, veď vidíme Matoviča a Spolčo, čo sú to za pacienti. Takže minister zahraničných vecí píše o cynických hovedách Takže keď, keby mohol napísať celý ten zoznam cynických hoviat a slaboduchých chudákov, ktorí to robia presne naopak, čiže tí, čo sa neklanajú v Amerike, tak sú cynické hoveda a slaboduchí páci, nádherný slovník, to je skutočne úroveň diplomata. A ešte keď to povie Podrštaška, Ryťoles, ináč to neviem nazvať, Lokaj a americká rohožka. A názve Ivana Korčoka robotníkom svojej vlasti. Robotník nie v žiadnom prípade Pracoval na niečom, ale možno na vlastnej kariére. A vlast neviem, čo je pre ňo, čo ňoho znamená vlast. No to je robil kariéru v slovenskej diplomatickej službe. To je podobne ako Kúkan. keď bolo Československo, tak je v Československej. Keby bola sovietská ríša, je v sovietskej. Keby bola tretia ríša, tak je v tretej. A pod, alebo štvrtej, to je jedno. No a podľa Káčera, také prekvapenie však, osobitne ocenil ako udalosť číslo 1 tohto roku schválenie zmluvy o obrannej spolupráci s USA. Spojené štáty sa predsa brania po celom svete. Na stovkách základní po celom svete brania demokraciu, slušnosť a mier. To je pochopiteľné, lebo vieme, že Čína a Rusko to sú najväčší katani, pretože Američania majú čistú minulosť a úctyhodnú. No, záver čo teda si tento, táto osoba už v odvolanej vláde ešte pôsobí ako šéf diplomacie, keď hovorí o tom, že do šíkov tých, čo za najvyšší prejav vlastenectva považujú lásku k brinzovým haluškám, bačovským tradíciám, čo je na brinzových haluškách a na minulosti bačov a podobne. Veď to nie je len o tom, že sa k tomu hlasíte. Nehlásia sa k svojej identite. Albánci, Arabi, Cigáni a tak ďalej. Každý sa hlási k svojej identite, k svojim tradíciám, k svojej kuchyni, k svojim predstaviteľom a tak ďalej. Čo je na tom zle? A na tomto nestojí len vlastenstvo. A on to takto teda zneváži, lebo toto je podľa neho vlastenstvo. A ešte obdiv k pevnej skorumpovanej ruke Vladimíra Putina. No pevne skorumpované ruky sedeli vždy aj v Bielom dome, v Pentagone a v euroinštitúciách a nadnárodných korporáciách, ktorým sa tento Rastislav Káčer strka tam, kam má spomína Viktora Orbána, sa to koho ešte iného by spomenul však, harašili šili kedy o americkej okupácii, <rk> hovorím americké základne, to, je ako, to nie je okupácia. A Nemecko to nie je okupovaná krajina, to je svojprávna, suverénna krajina, len akurát odpočúvame Merkelovu, bude robiť, čo aj povieme a ostatní budú robiť takisto. A Koho on obdivuje je Ivan a Jaro. Teraz už máme aj Naďa. Ivan Korčok a Jaro Naď. Pretože im patrí vďaka za to, že sa nepoľakali a našej vládi a väčšine parlamentu, že obstáli civilizačný test. Keď ste s Američanmi za dobre, to je civilizačný test. Keď ste ich prísluhovač, ich piata kolona, ich lokaj a nemusíte byť druhej strany. Veď tí, čo boli včera sovietskí, to sú dnes káčerovci americkí. Tak oni si hovoria vlastenci. Oni si hovoria robotníci svojej vlasti. Neviem, koho majú vláste, ale samozrejme to už je ich vizitka. No a ešte v rámci našej rubriky, keďže máme ešte bohatú tému, je to Aliancia za rodinu ako politicky nekorektní odvážlivci. Čo si dovolila Aliancia za rodinu? No, pripraviť petíciu a upozorniť, že teraz sa v prípomienkovom konaní v rámci slovenského parlamentu presadzuje stratégia globálneho vzdelávania. Opozorujú na to, že našim deťom, ale aj učiteľom, majú byť vnútené vybrané témy a názory na náš štát a Slovensko. A dozviete sa, že nie je ťažké, aby vo vás povedali, že máte predispozície k pravicovému extrémizmu. No a vyzývajú na to, aby sme odmietli stratégiu globálneho vzdelávania, ktorá presadzuje akýsi pojem globálneho občianstva ako Aliancia za rodinu hovorí, my nevieme zatiaľ o žiadnej globálnej vláde, veď to sú konšpirácie. o globálnom štáte, ktorého by sme mali byť občanmi. Čo je to, to globálne vzdelávanie a globálne občianstvo? A v rámci tohto vzdelávania, samozrejme, sú útoky na rodinu, rodová rovnosť a podobné veci. S týmto prichádza Aliancia za rodinu, adresuje to ministerstvu školstva, pretože to je návrh stratégie globálneho vzdelávania na roky 2023 až 2030. Šikovne to dali do pripomienkového konania počas Vianočných sviatkov. A pripomienkové konanie malo skončiť teraz 4.1. Samozrejme, Aliancia za rodinu napríklad poukazuje na to, ako sa to dá zneužiť. Tam je napríklad obviňovanie slovenských učiteľov z pravicového extrémizmu na základe predispozícií. A tieto predispozície sa budú odvádzať od odpovedí na otázky podľa Derex indexu. Derex index, tzv. predispozície k pravicovému extrémizmu, napríklad odvodzuje, že ste pravicoví extrémista a máte k tomu sklony, podľa toho, akú dôveru máte k Európskemu parlamentu, k OSN, alebo či nejasne odpoviete na otázku o homosexuálnom životnom štýle. Toto chcú hustiť do našich detí. Takže to nie je vôbec idiokracia, žiaden globalizmus. Toto sa pripravuje až do roku 2030, takéto vymývanie mozgov. No a Aliancia za rodinu na to upozornila, takže to sú politicky nekorektní odvážlivci.
0: Dobre, lebo prejdeme teda na našu hlavnú tému, ešte kým máme čas.
2: Je už týšťovate, takže ideš na to. 30 rokov samostatnosti Slovenska, samozrejme. Samostatnosť, štátnosť, ja som to hovoril na úvod. Chorváti, Slovinci, Bosna a Hercegovina, vojna. Vojna, aby mohli byť samostatní a mali vlastný štát. Palestinčania Kurdi, povstania, terénny boj. Íri, Baskovia, Albánci, v Kosove, teror. Bojujú terorom. Katalanci, protesty a väzenie. A my kultivovanie. Vlastná štátnosť bez krvi prelievania. Si hovorím, boli tam tie hrozby. Dokonca aj teraz v tejto situácii z Dombasu na začiatku, keď ešte nebolo toto krvý prelievanie a nebolo tak vybičované antiterroristickou operáciou zo strany Ukrajiny a teraz špeciálno vojenskou operáciou zo strany Ruska, tak z Dombasu sa ozývali hlasy. Tak urobme to tak ako v Československu. za Ukrajina. A keby to urobili podľa toho vzoru, Ukrajina by sa vyhlásila za neutrálnu Nemusela by byť žiadna vojna. No, je zaujímavé, že národná hrdosť u nás nie, ale v prípade Ukrajiny je podporovaná médiami. Samostatnosť, nezávislosť, suverenita. A u nás mňa čo najviac zarazilo, hneď teda v posledný tohto ročný, minuloročný deň. Pozerám vyložené noviny v obchodoch Denník Sme, celý víkend, čiže na tento víkend Silvester a Nový rok. Slovenská zástava a tam veľký titulok. Rozpačité výročie. Kam sa Slovensko posunulo za 30 rokov samostatnosti? A už to máte podsúvané. Prečo rozpačité výročie? Čo kam sa posunulo? A už máte toto okidávanie, s ktorým sa doteraz nevyrovnali. Tí, ktorí dnes píšu, a vtedy možno boli pubertiaci, alebo mali ešte menej rokov, ale približne v tom veku. Krmení aj doma určitý. To je paradoxné. Tak Slovakom sa vyčíta nacionalizmus nejaký, snaha o samostatnosť, ale tí, ktorí to kritizujú, majú obdiv doma k iným historickým obdobiam. Dostaneme sa k tomu, ako šéf-redaktorka sme, prečo píše takéto veci. Majú obdiv k iným štátom, etnickým napríklad, zrodeným z vojny 1948 zrodeným z okupácie cudzých území a majú vzťah k tomuto a majú to svoje cítenie v sebe. Tuto zahraničami takisto zastaviť cítenie. Ale voči Slovensku nie. Takže tieto naše médiá, ktoré spustili, skonštatovali aj časť pravdy. To je ten spomínaný denník ZME, keď to prebrali aj v českých médiách, že Československo rozdelili najprimitívnejšie nacionálne vášne, tak tie zúria všadekade nacionálne vášne, ale niekde vyhovujú, niekde nie. Pretože albánske nacionálne vášne sú v poriadku však, to vieme. Ukrajinské nacionálne vášne sú v poriadku. Teraz už aj kurdské nacionálne vášne sú v poriadku, lebo sa hodia do Syrie. Predtým Američania zásobovali Turkov inštruktormi a zbraňami, aby likvidovali Kurdov na svojom území. Teraz sú spojenci. To, to sú tie hodnoty, samozrejme. Takže sme, keď konštatuje, že išlo vraj o vypočítavosť a nacionálne vášne. Aj Litva, Lotysko a Stonsko boli nacionálne vášne a vypočítavosť. Ja nie, lebo to sa rozpadal sovietský zväz, to je v poriadku. Tak keď oni, tak aj my. A po rozdelení spoločného štátu sú si Česi a Slováci bližší. No Aspoň jeden rozumný argument, ktorý skonštatovali v denníku SME. No a podľa denníka pravda si Slováci svoju štátnosť nevážia. To je pravda, áno. Taký etnomasochizmus, aký panuje na Slovensku, myslím, že taký národ ale žiaľ, že to tak je. Ale vieme prečo. Kto je v médiách, kto je v politike, kto je v vzdelávacom systéme a podobne. Takže e, takisto tu boli vždy určité problémy a vyriešili sa. Vyriešili sa a s čím sa teda prichádza, keď už sa útočí a znevažuje, tak samozrejme spomínaná titulka denníka Sme. A napriek tomu, sa používa ekonomický faktor. To okamžite by otravili ľudí. Česká republika, Česi nás prevalcovali a lepšie to nebude. Sme. Sme o 30 rokoch Slovenska. Nádherný titulok však. Viac im rastú platy aj HDP, tak teraz čo? Ako teraz uh, máme sa zastaviť a o federáciu a podobne, pretože Slovensko za tých 30 rokov od rozdelenia zaostáva ekonomicky za silnejším Českom. Na no čo to je fakt? Občas teda tá slovenská ekonomika zaostáva za Českou v tých makroekonomických ukazovateľov. Má samozrejme nižší rast HDP, vyššiu nezamestnanosť, vyšší verejný dlh, priraste platov a tak ďalej. Infláciu máme lepšiu, teda dokážeme byť mierne lepší. Ale ekono... aspoň, že to pripustili, že niektorí ekonómovia tvrdia, že ekonomiky oboch krajín sa nedajú úplne férovo porovnávať pretože oba štáty mali rozdielnu pozíciu v 93. Česko, ako hovorí aj Vladimír Balaš, ekonom Slovenskej akadémie vied, Česko bolo priemyselne vyspelejšie po staročia. Hoci sme odobiehali, nedá sa to stínuť ani za tri dekády samostatnosti. Ale toto zo seba vyprodukuje, samozrejme sme, aby vyvolávalo, vyvolávalo komplex. Ale tak pre zaujímavosť, keď sme pri ekonomickom faktore. Pre chudobu odchádzali íry do zahraničia, Gréci, taliani v Spojených štátoch, v iných štátoch atď. A sú hrdí na to, že sú Íri. Sú hrdí na to, že sú Gréci. Sú hrdí na to, že sú Taliani. Minula som videl jeden zaujímavý dokument, už som ho spomínal, ale teraz sa to hodí. O kapverských ostrovoch. Chudoba. Kapverdské ostrovy, jasne, keď sa idete rekreovať, si užívate. Ale samotní kapverďania majú, sú na tom ekonomicky biedne a idú do zahraničia. A bola tam jedna kapverďanka, ktorá odišla pre chudobu. Asi by sa mala zblázniť, že kapverdy nie sú na úrovni západného sveta, ale tí, ktorí sme asi s tým nemajú problém, tým majú iné platy. A táto kapverďanka bola v Holandsku. Mala dobrý plat, dobrú ekonomickú úroveň. A čo myslíte, mala by byť hrdá holandianka? Nie. Nie, ona povedala, že je hrdá kapverďanka, a vždy bude. Odišla z chudoby, odišla zo svojho rodného kraja, ktorý bol aký bol, v Holandsku sa jej darí, ale je hrdá kapverďanka. To mozočky v Sme nikdy nepochopia. Prestitutí. Oni budú hovoriť, ale v Česku sú lepšie, sú lepšie výsledky. No na druhej strane, aj v tých médiách hlavného prúdu zaznie aj niečo rozumné, keď skonštatujú, že na Slovensku sa zarába viac ako v Grécku, Maďarsko je na chvoste Európskej únie. Áno, my máme vyššie mzdy ako v Maďarsku, v Polsku, ale nižšie ako v Česku a v Rakúsku. Európsky štatistický úrad totiž zverejnil rebríček miest v Únii a po- publikovali ich na konci decembra 2022. Pokiaľ ide o Slovensko, tam je ročný plat vlastne vychádza na 16 160 eur. Kto ako, samozrejme. V Polsku je to 14 000, v Maďarsku je to 12 000. Samozrejme, že za riekou Moravov je to 18 000 pre počte, skôr no, v Rakúsku 48 000, no, ale nemôžeme sa v tomto, v tomto porovnávať pochopiteľne. Takže keď už tak chceme strašne nariekať, tak uh, je to aj lepšie, aj horšie, ale samotný ekonomický faktor to, čo som hovoril na začiatku, iní bojujú. Iní bojujú, páchajú teror, vedú občianske vojny, dávajú sa ako katalanci a v Európskom parlamente zbaviť imunity, nezbaviť. Bojujú za tú svoju pozíciu. A my tú pozíciu máme, nie je najhoršia. Množstvo chýb sa urobilo. No veď rodiaci sa štát za 30 rokov, znovu to porovnám, česká štátnosť je tu viac ako 100 rokov od 1918. Aj s tými prestávkami samozrejme rôznymi a s tými ríšami, ktoré tu vládli a vládnu dodnes. No, my máme 30 rokov. A aj s tými negatívnymi javmi, pochopiteľne. Takže na druhej strane, za západnými susedmi zaostávame, ale pokiaľ ide o ten, ten posun za tých 30 rokov, tak sa nemáme za čo hambiť. Napríklad Index ľudského rozvoja. Tam sa sledujú štyri dimenzie rozvoja ekonomiky. To je priemerná dĺžka života, priemerný počet rokov školskej dochádzky, predpokladný počet rokov vzdelávania, hrubý národný dôchodok na obyvateľa a tak ďalej. A tu sa ukazuje výrazný posom životnej úrovni. Napríklad ten index Slovenskej republike vzrástol oproti roku 1990 z 0,69 na 0,85. A tým sme sa zahradili medzi tie najvyspelejšie krajiny v rámci možnosti. Takže toto nariekanie a toto poukazovanie a e, napriek tomu, že potom tam vsunú tú vetičku, že sú ekonómovia, ktorí povedia, veď my sa nemôžeme porovnávať a za 30 rokov sa to nedá, nedá samozrejme. No ale potom je tu štvanie, ktoré, a tu je vidieť pôvod, že prečo tí ľudia tak píšu až štvu. Beata Balogová, šéf SME, to je čistý liberálny fašizmus, neoliberálna propaganda, ktorá sa zaoberala kartou. Musíte nejakou kartou sať, romská karta či cigánska, maďarská, aby sa vzvyšovalo to napätie a na vinie je vždy väčší nový národ. No a ona tam spomína teda, samozrejme, keď treba tú samostatnosť Slovenska treba nejako okidať, tak spomína, že v tých, počas tých novembrových demonstrácií v 89 aj etnickí Maďari plakali od dojatia, že bude sloboda, zmiznú hranice a podobne. A veď tak to je prirodzene, samozrejme. Ide o to, aby sme spolupracovali a neustále riešili určité problémy, napríklad aj z minulosti. A tu nám šéfredaktorka Smebalogová Sme Balogová taký silný argument, ktorý naruší maďarsko-slovenské vzťahy, pretože ona píše o tom, ako má trpkú spomienku na jara z Lučeneckého sídliska, ktorý jej chcel rozšľapnúť škrečka, lebo so sestrou hovorili po maďarsky. No tak ako... Uh, mne sa tiež zdá, že sa mi sníva, keď to čítam, jedna šéf začne vyťahovať, že ich kto si chcel rozšľápnuť škrečka. Čiže ten Jaro, tak za ňoho môže celý slovenský národ. Za agresívneho cigána, ktorý niekoho dopícha, nemôže celá cigánska komunita, ale za to, že Jaro jej chcel rozšľápnať Krečka, lebo so sestrou hovorili po maďarsky, ešte mohla, vieme, tá afera, ktorá bola vnitre, ešte jej mohli, roční slovenský skinheadi, jej mohli počmarať blúzku a napísať Maďari za Dunaj. Z I, samozrejme, to je tá aféra, ktorá bola v Nitre. Vymyslená provokácia na rozoštvávanie Slovákov a Maďarov. Pretože príslušníci maďarskej národnostnej menšiny, ktorí sú lojálni k slovenskému štátu a k slovenskému národu, tak to je ideálna spolupráca. A potom sú zakomplexovanci, ktorí blúznia o veľkom Maďarsku, o Uhorsku a podobne a narúšajú tieto vzťahy. A tuto nám ševreaktorka sme slušný človek, ktorý odsuduje nacionalizmus a podobne nám tu hovorí nejakú spomienku na škrečka, lebo lebo sa rozprávali po maďarsky, čo ostáva teda rozum stať. A ľudia si už na námestiach nesľubovali lásku, pretože už sa len hovorilo výlučne o láske k národu. No, o láske k národu, ale pani Balogová má lásku zase k niekomu inému, pretože svojho času v jednej povietke spomínala, ako jej detko túžil potom, aby sa vrátilo úhorsko. Uhorsko. Tak je detko možno, hej, ale slovenský národ. Áno, žili sme tam spolu, v poriadku, tá história nebola až, teda tak, ako sa to niekedy vybičuje, bola po 1848. Keď nastal Maďarizačný útlak v druhej polovici 19. storočia. A po nieho zákony a a tak ďalej, a tak atď. Takže toto si jedna šéf-redaktorka neuvedomuje, za kým škrečkom tu na nás ide. Čo tu obvinuje niekoho z lásky národu. Pokiaľ viem, aj Maďari majú lásku k svojmu národu. A tak to má byť. má vždy mať lásku k svojmu národu, ale nebyť šovinistom na úkor ostatných. A blúzniť o veľkom Albánsku, o veľkom Polsku, pretože tie tendencie sú o veľkom Maďarsku, o veľkom Izraeli však všelijaké tieto tendencie, dajme to majú aj o Veľkom Rusku a Amerika rozlezená po celom svete, to nie je Veľká Amerika. Toto nemá byť, ale keď tu vyčíta niekto niečo, len tak, keď už ideme do krív z minulosti, nejde o škrečkov a o láske k národu, ale keby, a nemusíme si to vyčítať, ale to, op, znovu opakujem, to nie je k ľuďom, občanom maďarskej národnosti, ktorí sú slušní, tolerantní a úžasne sa s nimi žije. Také príklady mám aj ja z osobného života. Ale títo, ktorí tu čosi vyvolávajú a hovoria si slušne ľudia, demokrati a rozpačito oslavujú samostatnosť Slovenska, tak už keby sme si mali vyčítať niečo z minulosti, okrem škrečkov, tak by sme museli začať v 19. storočí, kde boli mlátení Slováci v školách, lebo nerozprávali maďarsky, keď Maďarská republika rád vtrhla na Slovensko, čo sa dialo so Slovákmi po viedenskej arbitráži, čo sa dialo na územiach, kde žili Slováci a pripadli Maďarsku, čo stvárali, hortiovski Žandári a podobne. A nejde o škrečkov. Takže keby sme si toto mali vyčítať a to nie je len minulosť. Ešte nedávno pred covidom provokácie. Hrad Devin, národná kultúrna pamiatka. Luka pod Devinom. To bolo výročie bitky pri Bratislave. To bolo víťazstvo staromaďarských kočovných kmeňov. Ináč tá bitka sa neodohrala pod Devínom, ale odohrala sa pri Bratislave a na Petržalskej strane. Ale pod Devínom sa oslavovalo motorkári z Dunajskej stredy, na pódiu skupina Karpatia. To je maďarská hudobná skupina, ktorá hraje tzv. národný rok. A texty sa zaoberajú dejinami Maďarska. Je tam sentiment po stratených územiach na základe trianonskej zmluvy ktoré v minulosti patrili k Uhorsku. Z- ľutujú tam zánik Maďarského kráľovstva. Ukončenie Iredenty, ktorú uskutočňoval Mikloš Horty za druhej svetovej vojny. A to svedčí o čom? Lebo neviem, že by bola opačná akcia. Blatnohrad, dnes je to Zalavár, asi 9 kilometrov západne od Balatonu. To bolo sídelné mesto Pribinu v Blatenskom kniežatstve. Za jeho nástupcu Kocela, stredisko vzdelanosti Slovenov. V 19. storočí tam našiel aj Jan Kolár. A v 20. storočí tam vykopali početné slovanské archeologické nálezy. Kostolí, včasnostredoveké hradisko, čisto slovanské obyvateľstvo. Je tu archeologicky doložené až do 11. storočia. Som si nevšiml, že by do Blatnohradu, za Laváru prišli nejakí slovenskí nacionalistickí motorkári. Vystúpila tam nejaká slovenská nacionalistická skupina, na pódiu a spievala texty o tom, že to bolo hradisko Slovanov a žili tá Slovania. A že by starosta čumel na to aj s policajtmi a nerozumeli ani slovo, lebo toto sa dialo pod devínom. Ale to Balogová nevie. Pretože keď teda je tak, za taký občianský princíp, tak by mala odsudiť aj tieto snaj, Pretože to vyvoláva konflikty medzi nami. Úplne zbytočné. A títo ľudia potom samozrejme... Nemôžu Slovensku prísť na meno ani jeho samostatnosti, pretože sami, sami tu majú tieto komplexy. Ale to sú problémy, ktoré sa vyrábajú. To sú problémy, ktoré svedčia o úrovni prestitútov a týchto stúpencov takzvanej liberálnej demokracie, pretože nie sú ani liberáli, ani demokrati. Sú to len zatrpnutí ľudia, plní nenávisti na tom území, v ktorom žijú, pretože blúzne o nejakej histórii, namiesto toho, aby sa vyrovnali s tým, čo tu je. Nie je tu raj na Slovensku, je tu mnoho negatívnych javov. Veď dnešní pacienti, ktorí vládnu a boli odvolaní, svedčia o tom aj prezidentský palác, predtým korupcie, kriminalita a tak ďalej. Takisto ako v každom inom štáte. Sú rôzne tieto negatívne javy, ale máme ich riešiť a byť hrdí ako tá kapverďanka. Alebo tí Íry, ktorí sú v Spojených štátoch, alebo kdekoľvek iní, ktorí sú hrdí na ten svoj štát a na tú svoju príslušnosť. A systém je systém, a politici sú politici. Ale ako hovorím, tak, také médiá ako u nás, ale vieme prečo, kto v nich sedí a kto o tom rozhoduje, prečo sa správajú štátnosti tak, ako sa správajú. A práve preto je aktuálne, lebo toto boli ú, úbohé reakcie škrečkovia a ekonomicky zaostávame a nacionalizmus a podobne. Ale Združenie slovenskej inteligencie, ktoré práve k Novému roku vydalo taký príhovor, kde pripomína, že si že oslavujeme 30. výročie vzniku druhej Slovenskej republiky. E, hovorím o tom, e, o tom období prvej. Áno, najväčší problém je bol, že sa riešila židovská otázka a bolo to v období tretej ríše. Takže tá samostatnosť je poznačená kritikou, výhradami, ale znovu podotýkam, takisto, keby bola iná ríša, tak sa dejú zase iné veci. Vtedy bola Tretia ríša, Sovietská ríša, teraz Americká ríša, vojny, občianske nepokoje, takzvané revolúcie krvavé, dnešná samozrejme. To je takisto vizitka tej ríše, ktorá vládne. No tak vtedy boli takéto historické podmienky. Takže áno, je to 30. výročie vzniku Druhej Slovenskej republiky. A ako konštatuje Združenie slovenskej inteligencie, bez nej by Slovensko bolo len geografickým pojmom v rámci iného štátu. Ako je dnes, napríklad Morava. Ak máme svoj štát a vystupujeme pred svetom ako politický subjekt uznaným medzinárodným spoločenstvom, nesieme zaň zodpovednosť. Len vo vlastnom štáte si dokáže slovenský národ vytvoriť podmienky, kde môže suverénne rozhodovať o svojich národných cieľoch. Ale dnes nezvrcholní politici proti vôli väčšiny obyvateľstva podporujú vojnu za hranicami štátu a ohrozujú aj mier Slovenskej republike. Neúmernými výdavkami na zbrojenie, a prevodom zbraňových systémov do štátu vojnového konfliktu, uvádzajú našich obyvateľov do katastrofickej bezpečnostnej, energetickej i ekonomickej situácie. Súčasný režim v Slovenskej republike je charakteristický čím ďalej tým viac totalitnými znakmi. Sloboda slova ako jeden zo základných zákonov, zakotvených v ústave Slovenskej republiky, sa potláča a proti hlasným kritikom súčasného politického režimu. Sú zo strany politických predstaviteľov používané rôzne nástroje na ich umlčanie, verejnoprávne médiá, veda, kultúra, školstvo sú obeťami a služkou globalistickej politiky. Po 30 rokoch od obnovenia Slovenskej republiky sme dosiahli v vo vozovkách oklieštenie našej štátnej suverenity prijatím zákonov spojených so vstupom do Európskej únie. Tá mala byť spoločenstvom ktoré zjednodušuje medzinárodný obchod a voľný pohyb obyvateľov. Ale dnes dnes Európska únia tlačí nielen nás do stavu ekonomickej likvidácie a spoločenskej anarchie. Z potravinovo sebestačného Slovenska sa stal štát závislý na zahraničnom dovoze. Slovenské poľnohospodárstvo v minulosti zabezpečovalo dostatočné množstvo potravín pre celé obyvateľstvo a poskytovalo prácu na vidieku. Napriek tomu, že by sme mohli byť energeticky úplne sebestační, Uzavretím nevýhodných zmluv sme o túto pozíciu prostredníctvom nezodpovedných zástupcov štátu. Sme prišli o túto pozíciu. Vlastným občanom, ktorí pracovali celý život, nevie štát zabezpečiť dôstojné dožitie, ako hovorí to bezcitné monštrum táto matrona Čaput, aby sa na Slovensku dobre zomieralo. On no tak niektorým, hej, pri bankomatoch no, trošku musia kričať, utekať a potom to už majú za sebou. Ale stačí poslať na sociálnej sieti odkaz, aby sme neboli nahostajní. A inde budeme robiť celzia, zúčastňovať sa na pochodoch. Ale máme pro- peniaze na propagáciu ideológie a vojenský materiál pre cudzí vojnový konflikt. Vysokokvalitné školstvo, ktoré bolo príkladom aj pre iné štáty a pripravovalo kvalitných absolventov pre domácich i zahraničných zamestnávateľov, má dnes katastrofálnu vzdelanosť úroveň. Systém zdravotníctva je na hrane prežitia. Ale napriek, tu je ten záver, lebo jasné, tých negatívnych vecí, to sa dočítame aj v hlavnom mediálnom prúde, ale napriek tomu krízovému stavu slovenskej spoločnosti, ako upozorňuje Združenie slovenskej inteligencie, neupadajme do depresie. Sme národ s jedinečnou kultúrou a identitou, ktorý môže byť právom hrdy na svoj štát a osobnosti, ktorého dejinami z láskou k rodnej zemi sprevádzali. Preto nestrácajme nádej a vieru v spravodlivejšiu spoločnosť. Ja si nemyslím, že toto sú frázy. Liberálne frázy zní oveľa horšie. Však civilizačne sme obstali, lebo sme v EU a NATO a krmíme zbraňami a podporujeme sankcie čo si američania zmyslia. Tam nabehneme či s pyrotechnikmi, alebo s vojakmi a podielame sa na novom svetovom poriadku. Nie. Nádej spravodlivejšiu spoločnosť, aby to fungovalo pre slovenských občanov. Či je to vzdelanie, či je to ekonomika, či je to kultúra, či je to zdravotníctvo, či je to sloboda a bezpečnosť. A preto nečudom, v súvislosti s touto situáciou, ako vnímajú na Slovensku ľudia fungovanie demokracie. nedávneho prieskumu agentúry Median, ktorý bol v polovici decembra v druhej polovici decembra vyplynuli výsledky, že s fungovaním demokracie na Slovensku je spokojných 38% dospelej populácie. 57% deklaruje nespokojnosť. Prečo asi však výskum nejde hlbšie, ale tie výsledky, čím sú pozorúhodné. Spokojné sú častejšie mladšie ročníky vo veku 30 až 39 rokov. Tak tých už stihli v rámci systému. Však keď máme od 89. A máme tých, no tak 89. ešte nie, ale máme dobre tých 32 rokov. A už stihli tejto generácii takzvaný brainwashing, vymývanie mozgov, aby boli spokojní. A samozrejme, že nezabudne agentúra zdôrazniť, že sa to týka tých, ktorí sú spokojní. To sú ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Takže to, to sú potom dva ukazovatele. Buď to vzdelanie nestojí za veľa, pretože necháte sa spracovať ako ovečka, veríte tomu systému a to môžete ktorémukolvek aj tretej ríši, aj sovietskému zväzu, aj americkému pseudoliberalizmu, pretože choďte na dobrú univerzitu a viete, že systém vás posunie na nejaké dobré miesto a budete sa mať ako v raji, tak vtedy je to v poriadku. No ale nespokojní sú ľudia vo veku 40 až 69 rokov. Niečo asi prežili, asi majú nejaké skúsenosti, ale samozrejme sú nešikovní, neschopní, alebo nie sú influenceri a it To nič proti it samozrejme. Aj medzi nimi sú rôzne ľudia. Ja len podľa platových ohodnotení, že tí ľudia totiž to uvažujú, mnohí ľudia takže keď sa mám ja dobre, tak je systém úžasný. Je systém spravodlivý. A ostatní sú hlupáci, ktorí to nedosia- nedotiahli tam, kde ja. Ale to môžeš aj v každom totalitnom režime tak uvažovať. Ja som sa dostal na dobrú pozíciu, ja mám dobré zamestnanie, ja mám si z čoho užívať, no a tí ostatní, čo ma tam po nich však. To je záležitosť niekoho iného. A samozrejme, hneď to znevažia, že to sú ľudia so stredoškolským vzdelaním, ako keby. Na vysoké školy chodia dnes už rôzne ľudia. Veď tá úroveň vzdelania je taká, aká je. Nie všetci, aj medzi nimi sú šikovní, talentovaní a sú aj veľmi pochybnej úrovne. A niektorí naši politici však, ktorí diplomové práce a neviem, aké práce šikovne vyštudovali a na základe toho napísali svoje práce. No a predstavte si, že v tej skupine tých, čo neocenujú tento úžasný systém liberálnej degenerácie, sú aj živnostníci a pracujúci dôchodcovia. Lebo samozrejme, že všetci tí sú možno mentálne nejako zaostali, lebo tí najšikovnejší sú v mimovládkach a sú na Pozícia, ktoré súvisia s vládou, ktoré súvisia s prosperujúcimi korporáciami alebo s prezidentským palácom. Prieskom ukázal, že 52 obyvateľov Slovenskej republiky považuje súčasný režim na Slovensku za, demok- za demokratický. No, e, polovica. Takže tam nejaký problém bude opäť. že Častejšie ide o mladšie ročníky, 18-39 rokov, čiže už spracované spracované v štyle iných organizácií, ktoré boli aj v totalitných režimoch. A naopak 42% respondentov považuje súčasný režim na Slovensku za nedemokratický. A ide o ľudí vo veku 40 až 69 rokov. Prečo asi? No, tí starší predsa len vedia porovnať oba systémy. A vedia, o okej manipulácii to bolo, a akej slobode to je. No a tí, ktorí Nechcú ísť do hĺbky súčasného systému. Darmo majú politológiu, darmo majú sociológiu, darmo majú žurnalistiku. Sú len lokály systému, tak ako káčer. Asi tak, ako potrebujú. No a zo základných ľudských práv a slobod je pre obyvateľov Slovenska podľa prieskumu najdôležitejšie právo na život, osobnú slobodu, no nesmete ísť ráno o do bankomatu, osobnú slobodu, slobodu myslenia, svedomia náboženského vyznania viery alebo slobodu pohybu. Slobodu viery, lebo teraz každý, kto je za tradičnú rodinu a nebodaj nie je ateista, nie je LGBTI, alebo nie je moslim a tak ďalej, no tak je najväčší zločinec v súčasnosti aj minulosti, samozrejme. A najdôležitejšími základnými politickými právami sú pre Slovákov zase sloboda prejavu, jeden názor sa však uplatňuje, v médiách, na školách v diskusiách, takže sloboda prejavu ako vyšitá. prečo asi potom ľudia, ktorí poznali minulý režim, majú pochybnosti, lebo sa to k tomu blíži. Začiaľ, čo mladšie ročníky to nepoznali, tak sú presvedčení, že sloboda prejavu je, keď si prečítam Denigen, prečítam si New York Times, tých to BBC, prečítam si aktuality SK, pozriem si RTVS, najobjektívnejšiu stanicu, ČT24, to je sloboda prejavu a všade to isté. Však to isté do bodky, absolútne. Takže sloboda prejavu asi takto, právo na informácie, no informácie len z hlavného mediálneho prúdu, všetci ostatní sú konšpirátori samozrejme. Slobodná voľba zástupcov, to je pekné, že keď máte spracovaný dav, čaputovce, valovce a podobne, a tí ostatní sú pasívni, zorganizovaná masa libiotov, liberálnych užitočných idiotov príde a odvolí a vládne. A právo zhromažďovať sa. No tak, zhromažďovať sa áno, ale nie dezolati, samozrejme. Covidioti môžu tí s ruškami a so všetkým možným, ale tí ostatní, ktorí majú na to iný názor, to sú dezolati a treba ich dávať do táborov. Tak sa vyjadrovali slušní ľudia v diskusiách. Takže toto je 30 rokov Slovenska, ale myslím si, že napriek tým negatívnym, aj pozitívnym javom je platné to, čo skonštatovalo Združenie slovenskej inteligencie, Máme jedinečnú kultúru, máme jedinečnú identitu, môžeme byť hrdí na svoj štát a máme spravodlivejšiu spoločnosť.
0: Dobre priateľia, v ďalšej časti dáme samozrejme priestor aj vám, vašim otázkam. David dá zatiaľ medzi tým nejakú prestávku. Dobre priatelia, ja vás vitam späť po prestávke. Táto čas je venovaná vám a vašim otázkam. David prečítaj aspoň pár, nejaké dve, tri otázky, či už z mailu alebo z Telegramu.
1: Poďme k vašim otázkam, začnem mailom. Dobrý večer. Každý rok sa, každý rok, keď sa pýtajú mesežníkov a buterovcov Leška, aby sa vyjadrili k vzniku republiky, tak stále omylajú jedno a to isté, že nebolo referendum. Podľa prieskumov bola väčšina ľudí proti rozbitiu. Včera bola na RTV z zrelácia Hydrokabel, tam aj Leško, a úplne prvá téma, ktorú rozoberali bol bolo, že sa nekonalo referendum. Prečo stále vyťahujú to referendum?
2: No, pretože to je jediný argument. Aj iným veciam sa ne, neudiali referenda. A keď sa udiali, neprišiel dostatočný počet ľudí. Niekedy im to vyhovuje, že je referendum neúspešné. Aj to najnovšie, čo bude, to, bude, to im bude vyhovovať, že bude neúspešné. A ja dúfam, že nebude, ale keby bolo neúspešné, no tak by plesali samozrejme, takže pozor, môžeme mať výhrady, ako boli položené otázky, že po tomto referende musí byť ešte ďalšie a podobne, ale treba ukázať tú spoločenskú silu, áno, stojíme o referendum. Takže toto referendum ich trápi, ale k iným otázkam referendum, ich referenda netrapia alebo tlieskajú tomu, ak nepríde dostatočný počet ľudí. Tie nálady boli také, aké boli, môžeme sa teraz hypoteticky dohadovať, že kto, ktorý tábor by vyhral alebo nevyhral, alebo ako by to dopadlo pozrime sa na výsledok ten výsledok je pozitívny máme rovnocenné vzťahy aj tí ľudia, ktorí vtedy pochybovali dnes samozrejme okrem týchto štváčov butorova butora. Tam čo od nich chceme veď som povedal, že oni majú vzťah k inej vlasti toto nie je pre nich vlast oni nemajú k tomuto vzťah oni majú vzťah k iným metropolám, nie k Bratislave, tak ako v 1918 Aleško, A Leško? Leško? bol komunista, potom bol Gorbačovec a teraz je najväčší demokrat. Pracoval pre to bezcitné monštrum, Matronu Čaput, ktorá si vyberá obete, nad ktorými Selzia, ktorým na odkaz. No, a stále má ten mediálny priestor. A to je zaujímavé, že týmto bojovníkom za demokraciu a kritikom predchádzajúceho režimu, hovorím o podstatnenou kritikou v mnohých prípadoch, ale niekedy odvádzanie pozornosti od súčasných problémov, neprekáža minulosť Lešková. To je zaujímavé, pretože s nimi spieva unisono tieto ich liberálne songy piesne, aby som to preložil. Takže vtedy je to v poriadku. Takže čo od nich chcete? Jasné, že sa budú oháňať referendum ničím iným. Ale výsledok je taký, aký je. Ten čas už nevrátime.
1: Poďme na ešte jeden mail. Dobrý večer, Prajem. Ja si myslím, že tie vraždy LGBT boli nafingované, aby sa presadil Istanbulský dohovor. Bojujeme proti tomu. A ešte som zvedavý, koľko ľudí sa zúčastní na referende. Ďakujem. Boh vás všetkaj v novom roku.
2: A ja som zvedavý, koľko sa vyburčuje verejnosť, lebo vidíte, polovica národa nie je spokojná, viac ako polovica národa. a. E- Príjsť k volebnej urne je asi veľký problém, ale urobia to médiá, samozrejme tú medvediu službu. To je to, že právo rozhodnúť sa, slobodné voľby, ale predtým sa masíruje. Masíruje sa médiami, komu patria médiá, kto je v tých médiách, na aké politické sily sú napojené, ku komu majú blízko a takto masírujú verejnosť. Plus teda vysokoškolský systém alebo už 18-roční na strednej škole, ktorí môžu ísť voliť a takto spracovávajú ľudí ísť, neísť, ako sa rozhodnúť a podobne. Takže ja som zvedavia ako to dopadne. To je jedno, ako to dopadne. Ten historický vývoj sa nedá zastaviť. A či má niekto optimistické vizie alebo pesimistické. A pokiaľ ide... Čo bolo to prvé? Toto bolo referendum. Ja aha, ja, tie vraždy. A, a tu je princíp, pristupujme k obetiam rovnako a nezneužívajme politicky. To je zaujímavé, že keď vraždia príslušníci menšin, tak vtedy... Je to politické zneužívanie. Keď to niekto začne spomínať, dávať do súvislosti, povie, aký je systém bezradný, ako sa ľudia boja, tak to je politické zneužívanie. A keď je obeťou niekto, keď je z väčšinového národa alebo spoločnosti, ale keď je niekto z menšiny, tak vtedy nedochádza k politickému zneužívaniu. Vtedy sa nepochoduje, vtedy sa nenarieká, vtedy sa nedávajú vence, vtedy nie sú plamenné výzvy, v parlamente sa nepríjímajú zákony, nerobí sa e, cirkus v Európskom parlamente a prichádza niekto s rôznymi vyjadreniami, či sú adekvátne alebo nie. No a potom je tá realita, ktorú spomínam. Čo sa týka aj toho miesta, kde k tomu došlo, a páchatelia a tak ďalej. Lenže tam nie je záujem ísť do podrobností. Stačí ten manifest, že je nejaký manifest. No, tiež nie je problém vyrobiť manifest.
0: David, je tam ešte niečo? Už nič. Dobre, priateľia, takže nemáte otázky na dnes. Myslím, že môžeme aj reláciu ukončiť. Veľmi pekne ďakujem, že tu bol so mnou dnes David Palik.
1: Ďakujeme krásne, vážení diváci, že ste tu s nami aj po tých rokoch stále, že nás pozeráte, majte sa.
0: <laughs> a taktiež aj náš pravidelný os a verím, že aj v novom roku pravidelný os doktor Lúbo Hude.
2: Ja ešte k tomu referendu len doplním Škoti. Jedno referendum mali, nedopadlo úspešne a bol to tesný výsledok a chcú ďalšie. Takže, ako tá možnosť tu stále je, jasné, že to súvisí s Brexitom, so súčasnou situáciou v rámci Veľkej Británie, ale vidíte, Škóti sa trhajú za referendum a tu túžia po samostatnosti, národ je rovnako rozdelený, robia to médiá, robí to zastrašovanie, sú tu určité politické vplyvy a to isté bolo aj u nás. Ale my, my už pri tomto rozchode sme dnes vzorom, ako sa kultivovanie rozísť. Takže môžu nariekať nad referendami, nemusia, ale historický výsledok tu je. A ten je obdivúhodný a vzorom aj pre ostatných. Ďakujem za pozornosť, chlapci za spoluprácu v štúdiu a vám všetkým za pozornosť. Želám príjemný víkend a v pondelok sa počujeme a vidíme v relácii kultúra a umenie bez cenzúry a autocenzúry, ktorá samozrejme pokračuje. Dovidenia do počutia.
0: Priateľia cvičte, športujte, študujte vzdelávajte sa, vždy si overujte informácie porovnávajte zdroje, overujte si mainstream alternatívu a aj nás. Pre vám do budúnoce.